0: Und gut, das junge Buch. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Schön und Gut das Junge Buch. Diese Woche ist eine ganz besondere Woche, denn in dieser Woche hat eine ganz besondere Person einen ganz besonderen Geburtstag. Pippi Langstrumpf wird 75 Jahre alt. Pippi Langstrumpf ist die Kinderbuchheldin meiner Jugend. Und ich glaube nicht nur meiner Jugend, sondern auch von vielen, vielen, vielen anderen Menschen und vielen, vielen anderen Generationen. Und ganz ehrlich, ich lese Pippi Langstrumpf heute immer noch so gerne wie früher. Und ähm, ich hoffe, dass es euch vielleicht auch so geht. Ich habe mir gedacht, zur Abwechslung mal gibt es heute eine Lesung bei »Schön und gut, das junge Buch«. Ich äh, habe ein bisschen rumgestöbert in meinem Bücherregal und in der großen Astrid Lindgren-Sammlung Pipi Langstrumpf im Original gefunden. Natürlich auf Deutsch, weil Schwedisch lesen kann ich nicht so gut. Aber ähm, Pipi Langstrumpf im Original ist wirklich auch äh, ja, ganz erstaunlich zu lesen, weil es ganz viel... An Aktualität hat ähm, natürlich auch so ein bisschen antiquiert, ist an der einen oder anderen Stelle, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, vom Negerkönig oder so die Rede ist, da ist ja auch viel drüber diskutiert worden, muss man sich schon überlegen, ist das heute noch zeitgemäß. Aber in der damaligen Zeit, als Pippi Langstrumpf geschrieben wurde von Astrid Lindgren und das erste Manuskript eben vor 75 äh, Jahren rauskam und Astrid Lindgren damit ähm, ja einfach auch publik wurde nach und nach, da war das, ja, ein üblicher Begriff. Ich habe euch ein Kapitel rausgesucht heute, das heißt, passend zum Jubiläum, 75 Jahre Pippi Langstrumpf, Pippi feiert Geburtstag. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey, lief mir doch mal was vor. Eines Tages fanden Tommy und Annika einen Brief in ihrem Briefkasten. An... Tumi und Annika stand darauf, also mit ein paar Schreibfehlern. Und als sie ihn aufgemacht hatten, fanden sie eine Karte und auf der stand Tumi und Annika, sollen zu Pipi, Suhe Geburtsfeier kommen, Morgen, Namidag, Ansug, was ihr wollt. Ihr müsst nämlich wissen, Pipi Langstrumpf geht nicht so ganz gerne zur Schule. Sie hat nämlich das Gefühl, dass sie genug gelernt hat in ihrem Leben und kommt auch so irgendwie ganz gut klar. Das geht natürlich heute nicht mehr so gut. Da muss man schon irgendwann dann zur Schule gehen und zumindest lesen und schreiben und rechnen und sowas lernen. Aber damals hat Pipi Langstrumpf gedacht, ach nö, brauche ich alles gar nicht. Das ist ein anderes Kapitel, das kann ich euch gerne beim nächsten Mal oder zu einer anderen Gelegenheit vorlesen. Also heute starten wir mit dem Kapitel Pippi feiert Geburtstag und da hat sie jetzt nun irgendwie eine Karte geschrieben, die nicht ganz so super toll zu lesen ist. Aber naja, Annie und Annika und Tommy wissen auf jeden Fall, was Pippi gerne möchte, nämlich, dass sie bei ihr vorbeikommen. So. Tommy und Annika freuten sich so, dass sie anfingen herumzuspringen und zu tanzen. Sie verstanden sehr gut, was auf der Karte stand, wenn es auch ein bisschen merkwürdig geschrieben war. Pippi hatte schreckliche Mühe gehabt, das zu schreiben. Wenn sie auch damals in der Schule das I nicht gekannt hatte, Tatsache war, dass sie jedenfalls ein bisschen schreiben konnte. Zu der Zeit, als sie noch zur See gefahren war, hatte manchmal abends ein Matrose mit ihr auf dem Achterdeck des Schiffes gesessen und versucht, ihr Schreiben beizubringen. Tja, leider war Pippi kein besonders ausdauernder Lehrling. Mittendrin konnte sie plötzlich sagen, nein, Friedolf, der Matrose hief, hieß Friedolf, nein, jetzt pfeifen wir darauf. Jetzt klettere ich auf die Mastspitze und gucke nach, wie das Wetter morgen wird. Ihr merkt also, schon damals hatte Pippi keine große Lust, lesen und schreiben zu lernen. Hm. Das hat sie jetzt davon, dass sie nicht gerade ausschreiben kann. Naja, das ist der Preis, den man dafür zahlt. Und deshalb war es auch kein Wunder, dass es mit dem Schreiben nicht so besonders gut ging. Sie saß eine ganze Nacht und quälte sich mit der Einladungskarte ab und gegen morgen, als gerade die Sterne über dem Dach der Villa Kunterbund verblassten, schlich sie sich zu Tommys und Annikas Villa hinüber und steckte den Brief in den Kasten. Sobald Tommy und Annika aus der Schule kamen, fingen sie an, sich für die Geburtstagsfeier fein zu machen. Annika bat ihre Mama, ihr das Haar zu kräuseln. Das tat ihre Mama und dann band sie ihr eine große rosa Seidenschleife ins Haar. Tommy kämmte sich mit einem nassen Kamm, damit das Haar richtig glatt lag. Er wollte ja nun wirklich keine Locken haben. Dann wollte Annika ihr allerbestes Kleid anziehen. Aber da sagte die Mama, das sei nicht nötig, denn Annika war selten richtig sauber und ordentlich, wenn sie von Pippi kam. So musste Annika sich mit ihrem zweitbesten Kleid begnügen. Tommy machte sich nicht so viel daraus, was er für einen Anzug anhatte, wenn er nur einigermaßen nett aussah. Sie hatten natürlich ein Geschenk für Pippi gekauft. Sie hatten aus ihren Sparbüchsen Geld genommen und auf dem Heimweg von der Schule waren sie in einen Spielwarenladen gegangen und hatten eine sehr feine... Gekauft. Tja, was das war, das soll vorläufig ein Geheimnis bleiben. Das Geschenk war in grünes Papier eingepackt und gut verschnürt. Und als Tommy und Annika fertig waren, nahm Tommy das Paket und sie trabten davon, begleitet von Ermahnungen, sich ja mit ihren Sachen in Acht zu nehmen. Annika trug das Paket auch eine Weile und sie vereinbarten, dass sie es beide halten sollten, wenn sie es überreichten. Es war November und es dämmerte schon früh. Als Tommy und Annika durch die Gartentür der Villa Kunterbund gingen, hielten sie sich fest an den Händen, denn es war ganz schön dunkel in Pipis Garten und die alten Bäume, die gerade die letzten Blätter verloren, rauschten so düster. Herbstlich, sagte Tommy. Umso schöner war es, die erleuchteten Fenster in der Villa Kunterbund zu sehen und zu wissen, dass sie dort Geburtstag feiern sollten. Sonst gingen Tommy und Annika durch den Kücheneingang, aber heute gingen sie mal durch den Haupteingang. Das Pferd war nicht auf der Veranda zu sehen. Tommy klopfte höflich an die Tür. Drinnen hörte man eine dumpfe Stimme murmeln. Wer kommt da in der dunklen Nacht gegangen in mein Haus? Ist es ein Geist oder ist es bloß eine arme, kleine Maus? Nein, Pippi, wir sind das, schrie Annika, mach auf! Da machte Pippi die Tür auf. Oh, Pippi, warum hast du das denn von dem Geist gesagt? Ich habe solche Angst gekriegt, sagte Annika und vergaß ganz, Pippi zu gratulieren. Pippi lachte herzlich und öffnete die Tür zur Küche. Oh, wie schön das war, wieder ins Licht und in die Wärme zu kommen. Die Geburtstagsfeier sollte in der Küche stattfinden, denn da war es am gemütlichsten. Es gab ja nur zwei Zimmer im Erdgeschoss. Das eine war der Salon und darin gab es nur ein Möbelstück und das andere war Pippis Schlafzimmer. Aber die Küche war groß und geräumig und Pippi hatte sie richtig hübsch und ordentlich hergerichtet. Auf den Fußboden hatte sie Teppiche gelegt und auf dem Tisch lag eine neue Decke, die Pippi genäht hatte. Die Blumen, die sie darauf gestickt hatte, sahen allerdings ein bisschen merkwürdig aus. Aber Pepi behauptete, dass solche Blumen in Hinterindien wüchsen und so war ja alles in bester Ordnung. Die Vorhänge waren zugezogen und im Herd brannte ein Feuer, das es knisterte. Auf der Holzkiste saß Herr Nilsson und schlug zwei Topfdeckel gegeneinander und in einer Ecke stand das Pferd. Es war natürlich auch zur Geburtstagsfeier eingeladen, ist ja klar. Jetzt fiel es Tommy und Annika endlich ein, dass sie Pepi gratulieren mussten. Tommy verbeugte sich und Annika machte einen Knicks und sie überreichten das grüne Paket und sagten, wir gratulieren. Pippi bedankte sich und riss eifrig das Papier auf. Und da lag eine Spieldose darin. Pippi war ganz verrückt vor Begeisterung. Sie streichelte Tommy und sie streichelte Annika und sie streichelte die Spieldose und mit viel Klingklang kam eine Melodie heraus, die wohl, ach du lieber Augustin, sein sollte. Pippi drehte und drehte und schien alles andere vergessen zu haben. Aber plötzlich fiel ihr etwas ein. Liebe Kinder, ihr sollt ja auch eure Geburtstagsgeschenke haben, sagte sie. Ja, aber wir haben doch gar nicht Geburtstag, sagten Tommy und Annika. Pippi sah sie erstaunt an. Nein, aber ich habe Geburtstag und da kann ich euch ja wohl auch etwas schenken. Oder steht irgendwo in euren Schulbüchern, dass man das nicht kann? Hat das was mit... Plutimikation zu tun, weshalb es nicht geht? Nein, klar, das geht, sagte Tommy, obwohl es nicht üblich ist, aber ich für meinen Teil will gern ein Geschenk haben. Ich auch, sagte Annika. Und nun lief Pippi in den Salon und holte zwei Päckchen, die auf der Kommode gelegen hatten. Als Tommy sein Päckchen öffnete, fand er eine kleine Flöte aus Elfenbein und in Annikas Paket lag eine schöne Brosche, die die Form eines Schmetterlings hatte. Die Flügel waren mit roten, grünen und blauen Steinen besetzt. Als nun alle ihre Geburtstagsgeschenke bekommen hatten, war es Zeit, zu Tisch zu gehen. Auf dem Tisch waren eine Menge Kuchen und Zimtwecken. Die Kuchen hatten eine sehr merkwürdige Form, aber Pippi behauptete, in China gäbe es solche Kuchen. Pippi goss Schokolade mit Schlagsahne in die Tassen und nun sollte man sich setzen. Aber da sagte Tommy, wenn Mama und Papa eine Gesellschaft haben, bekommen die Herren immer eine Karte, auf der steht, welche Dame sie zu Tisch führen sollen. Ich finde, das sollten wir auch machen. Meinetwegen, sagte Pippi. Obwohl es ja schlecht geht bei uns, ich bin doch der einzige Herr, sagte Tommy unschlüssig. Ach, Unsinn, sagte Pippi. Glaubst du vielleicht, Herr Nilsson ist dein Fräulein? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja Herrn Nilsson vergessen, sagte Tommy. Und er setzte sich auf die Holzkiste und schrieb auf eine Karte... Herr Settergren wird gebeten, Fräulein Langstrumpf zu Tisch zu führen. Herr Settergren, das bin ich, sagte er zufrieden und zeigte Pippi die Karte. Dann schrieb er auf die andere Karte Herr Nilsson wird gebeten, Fräulein Settergren zu Tisch zu führen. Ja, aber das Pferd muss auch eine Karte haben, sagte Pippi bestimmt, auch wenn es nicht mit am Tisch sitzen kann. Und Tommy schrieb nach Pippis Diktat auf die nächste Karte, das Pferd wird gebeten, in der Ecke stehen zu bleiben, dann kriegt es Kuchen und Zucker. Pippi hielt dem Pferd die Karte unter die Nase und sagte, lies das und sag, wie du es findest. Und weil das Pferd keine Einwände hatte, bot Tommy Pippi seinen Arm und führte sie zu Tisch. Herr Nilsson machte keine Anstalten, Annika aufzufordern, und Annika hob ihn entschlossen hoch und führte ihn zu Tisch. Aber er weigerte sich, auf dem Stuhl zu sitzen, er setzte sich direkt auf den Tisch drauf. Er wollte auch keine Schokolade mit Schlagsahne haben, aber als Pepi Wasser in seine Tasse goss, fasste er sie mit beiden Händen und trank. Annika, Tommy und Pippi aßen und tranken. Und Annika sagte, wenn es solchen Kuchen in China gäbe, dann wollte sie nach China ziehen, wenn sie groß wäre. Als Herr Nilsson seine Tasse leer getrunken hatte, drehte er sie um und setzte sie sich auf den Kopf. Als Pippi das sah, tat sie das Gleiche. Da sie aber nicht alle Schokolade ausgetrunken hatte, lief ihr ein kleines Rinnsal über Stirn und Nase. Aber sie steckte ihre Zunge heraus und hielt das Rinnsal an. Es darf nichts umkommen, sagte sie. Tommy und Annika leckten erst ihre Tassen ordentlich aus, bevor sie sie auf den Kopf setzten. Als alle satt und zufrieden waren und auch das Pferd seinen Teil bekommen hatte, packte Pippi rasch die vier Ecken der Tischdecke und nahm sie ab, sodass Tassen und Teller wie in einem Sack durcheinander fielen. Dann stopfte sie das ganze Bündel in die Holzkiste. Ich muss immer ein bisschen aufräumen, sobald ich gegessen habe, sagte sie. Und jetzt wollten sie spielen. Pippi schlug ein Spiel vor, das hieß, nicht den Fußboden berühren. Es war sehr einfach. Das Einzige, was man zu tun hatte, war, in der ganzen Küche herumzuklettern, ohne ein einziges Mal seinen Fuß auf den Boden zu setzen. Pippi schaffte es im Nu. Aber auch Tommy und Annika machten es ganz gut. Man fing am Abwaschtisch an und wenn man die Beine genügend streckte, kam man zum Herd rüber und vom Herd zur Holzkiste, von der Holzkiste über das Hutablagebrett auf den Tisch darunter und von da über zwei Stühle zum Eckschrank. Zwischen dem Eckschrank und dem Abwaschtisch war ein Abstand von einigen Metern – aber da stand glücklicherweise das Pferd. Und wenn man am Schwanzende hinaufkletterte und am Kopfende herunterrutschte und sich dann im richtigen Augenblick einen Schwung gab, landete man direkt auf dem Abwaschtisch. Nachdem sie eine Weile so gespielt hatten und Annikas Kleid nicht mehr ihr nächstbestes, sondern nur noch ihr nächstnächstbestes war und Tommy so schwarz wie ein Schornsteinfeger aussah, beschlossen sie, nun etwas anderes zu spielen. »Wollen wir auf den Boden raufgehen und die Gespenster besuchen?«, fragte Pippi. Annika erschrak. »Gibt es Gespenster auf dem Boden?«, fragte sie. »Und ob es welche gibt, massenhaft«, sagte Pippi. »Es wimmelt da oben von allen möglichen Gespenstern und Geistern. Man fällt direkt über sie. Wollen wir raufgehen?« »Oh«, sagte Annika und sah Pippi vorwurfsvoll an. »Mama hat gesagt, es gibt keine Gespenster und Geister«, sagte Tommy bestimmt. »Das glaube ich,« sagte Pippi, »nirgendwo sonst als hier, denn alle, die es gibt, wohnen auf meinem Boden und es hat keinen Zweck, sie zu bitten, wegzuziehen, aber sie sind überhaupt nicht gefährlich. Sie kneifen einen bloß in die Arme, dass man blaue Flecken kriegt, und dann heulen sie und spielen Kegel mit ihren Köpfen.« Sp »Spielen Kegel mit ihren Köpfen?«, flüsterte Annika. »Ja, genau, das tun sie,« sagte Pippi. »Komm, wir gehen nach oben und unterhalten uns mit ihnen. Ich kann prima kegeln.« Tommy wollte nicht zeigen, dass er Angst hatte und eigentlich wollte er ganz gerne ein Gespenst sehen. Dann hätte er den Jungen in der Schule etwas zu erzählen. Außerdem tröstete er sich damit, dass die Gespenster sich wohl nicht an Pippi heranwagen würden. Er entschloss sich also mitzugehen. Die arme Annika wollte unter keinen Umständen. Aber dann fiel ihr ein, dass vielleicht ein ganz kleines Gespenst sich zu ihr herunterschleichen könnte, während sie allein in der Küche war. Und das entschied die Sache. Lieber zusammen mit Pippi und Tommy zwischen tausend Gespenstern als allein mit dem allerkleinsten Gespensterkind in der Küche. Pippi ging voran. Sie machte die Tür zur Bodentreppe auf. Da war es kohlrabenschwarz. Tommy hielt Pippi ganz fest. Und Annika hielt Tommy noch fester. Nun gingen sie die Treppe hinauf. Es knarrte und knackte bei jedem Schritt. Tommy fing an zu überlegen, ob sie nicht besser unten geblieben werden. Annika brauchte nichts zu überlegen, sie war ohnehin davon überzeugt. Schließlich war die Treppe zu Ende und sie standen in der Bodenkammer. Es war vollständig dunkel, abgesehen von einem kleinen Mondstrahl, der quer über den Fußboden fiel. Es stöhnte und pfiff in allen Ecken, wenn der Wind durch die Ritzen hereinblies. »Servus, ihr Gespenster alle!« rief Pippi. Aber wenn ein Gespenst da war, so antwortete es jedenfalls nicht. Na, das hätte ich mir ja denken sollen, sagte Pippi. Sie sind zur Vorstandssitzung des Geister- und Gespenstervereins gegangen. Ein Seufzer der Erleichterung entschlüpfte Annika und sie hoffte, dass die Sitzung recht lange dauern möge. Aber in dem Augenblick kam ein furchtbarer Laut aus einer Ecke der Bodenkammer. Chloe dröhnte es, und gleich darauf sah Tommy etwas im Dunkeln auf sich zugesaust kommen. Er fühlte einen Luftzug an seiner Stirn und sah etwas Schwarzes durch ein kleines Fenster, das offen stand, verschwinden, und er schrie in den höchsten Tönen, »Ein Gespenst! Ein Gespenst!« Und Annika stimmte ein. »Ach, der Ärmste kommt zu spät zur Sitzung,« sagte Peppi, »wenn es überhaupt ein Gespenst war.« und nicht eine Eule. Übrigens gibt es gar keine Gespenster, fuhr sie nach einer Weile fort. Denn je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es eine Eule war. Wer behauptet, dass es Gespenster gibt, dem drehe ich die Nase um. Ja, aber du hast es doch selbst gesagt, sagte Annika. Wirklich? Dann werde ich mir mal selbst die Nase umdrehen. Und sie packte ihre Nase und drehte sie um. Nun waren Tommy und Annika etwas beruhigter. Sie wurden sogar so mutig, dass sie wagten, zum Fenster zu gehen und in den Garten hinunterzuschauen. Große, dunkle Wolken zogen am Himmel entlang und taten ihr Bestes, den Mond zu verdunkeln, und die Bäume rauschten. Tommy und Annika drehten sich um. Aber da, o oh, wie schrecklich, sahen sie eine weiße Gestalt, die auf sie zukam. Ein Geist! schrie Tommy wild. Annika hatte solche Angst, dass sie nicht einmal schreien konnte. Die Gestalt kam immer näher und Tommy und Annika drückten sich fest aneinander und machten die Augen zu. Aber da hörten sie den Geist sagen, "Guckt mal, was ich gefunden habe, Papas Nachthemd lag in einer alten Seemannskiste da drüben. Wenn ich es ringsherum kürzer mache, dann kann ich's tragen.« Pippi kam in dem langen Nachthemd, das um ihre Beine schlotterte, auf sie zu. »Oh, Pippi, ich wäre vor Schreck beinahe gestorben,« sagte Annika. Ja, aber Nachthemden sind doch nicht gefährlich, beteuerte Pippi. Sie beißen nur, wenn sie angegriffen werden. Pippi beschloss jetzt, die Seemannskiste ordentlich zu durchsuchen. Sie trug sie zum Fenster und machte den Deckel auf, sodass das spärliche Mondlicht den in Inhalt beschien. Da lagen eine ganze Menge alte Kleidungsstücke, die Pippi auf den Fußboden warf. Außerdem waren da ein Fernrohr, einige alte Bücher, drei Pistolen, ein Degen und ein Beutel mit Goldstücken die Pomm und die dai sagte Pippi zufrieden. Ist das aufregend, sagte Tommy. Pippi sammelte alles in das Nachthemd zusammen, und dann gingen sie wieder in die Küche hinunter. Annika war glücklich, von der Bodenkammer endlich wegzukommen. Kindern soll man niemals Schusswaffen in die Hand geben, sagte Pippi, und nahm in jeder Hand eine Pistole. Sonst kann leicht ein Unglück geschehen. Und sie drückte beide Pistolen zugleich ab. Das knallt ordentlich, stellte sie fest und schaute zur Decke hinauf. Da, wo die Kugeln eingeschlagen hatten, sah man zwei Löcher. Wer weiß, sagte sie hoffnungsvoll, vielleicht sind die Kugeln durch die Decke gegangen und haben eins der Gespenster ins Bein getroffen. Das soll ihnen eine Lehre sein. Vielleicht überlegen sie es sich, ehe sie wieder versuchen, arme, unschuldige Kinder zu erschrecken. Denn selbst wenn es keine gibt, brauchen sie doch die Leute nicht zu Tode zu ängstigen. Wollt ihr übrigens jeder eine Pistole haben, fragte sie. Tommy war begeistert und Annika wollte auch gern eine haben, wenn sie nur nicht geladen war. Jetzt können wir eine Räuberbande gründen, wenn wir wollen, sagte Pippi und hielt sich das Fernrohr vor die Augen. Damit kann ich fast die Flöhe in Südamerika sehen. Das können wir gut gebrauchen, wenn wir auf See sind. In dem Augenblick klopfte es an die Tür. Es war Tommys und Annikas Papa, der seine Kinder abholen wollte. Er sagte, dass es schon längst Schlafenszeit sei. Tommy und Annika mussten sich schnell bedanken, sagten auf Wiedersehen und nahmen ihre Geschenke, die Flöte und die Brosche und die Pistolen mit. Pippi begleitete ihre Gäste hinaus auf die Veranda und sah ihnen nach, wie sie den Gartenweg entlang gingen. Sie drehten sich um und winkten Pippi zu. Von innen fiel Licht auf Pippi. Da stand sie mit ihren steifen, roten Zöpfen und in dem Nachthemd von ihrem Papa, das um ihre Beine schlotterte. In der einen Hand hielt sie eine Pistole und in der anderen einen Degen. Sie präsentierte die Waffen. Als Tommy und Annika und ihr Papa zur Gartentür kamen, hörten sie, dass Pippi in etwas nachrief. Sie blieben stehen und lauschten. Die Bäume rauschten, so sodass sie kaum etwas verstehen konnten. Aber Pippi rief noch einmal und da verstanden sie es. »Ich werde Seeräuber, wenn ich groß bin!« rief Pippi. »Und ihr?« Tja, was wolltet ihr denn werden früher oder jetzt vielleicht? Was habt ihr vor, später, wenn ihr mal groß seid, zu werden? Hm? Also bei mir war das damals, als ich so im pipi war, so neun, zehn Jahre. Ich wollte unbedingt Tierärztin werden, ist nicht viel draus geworden. Ich habe was ganz anderes gelernt, macht aber auch eine ganze Menge Spaß. Und ähm, wenn ich das alles nicht gelernt hätte, dann würde ich jetzt heute auch nicht zu euch hier sprechen bei Schön und Gut das Junge Buch und mit euch podcasten. Ich wünsche euch eine tolle Woche und bis nächste Woche, eure Daniela. Das war schön und gut, das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.